0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 65 om universitetsskandalen. Där föräldrar mutade till sig platser i selektiva universitet åt sina yngel. Och sättet de gjorde detta på var så fenomenalt sociopatiskt. Sen mot slutet en uppdatering om tidningen i Alabama vars redaktör skrev en vansinnigt hysterisk krönika om att Klu Klux Klan behöver rida igenom natten igen och rensa ut i Nordöst. Ja, det hände. Förra avsnittet, du kan höra min översättning av hela hans inte något hysteriska krönika. Men just nu har vi alltså en skandal. Där föräldrar har mutat till sig universitetsplatser till sina ynglingar. Mer detaljer, självklart, senare. Men först uh, så vill jag förklara hur universitetssystemet i Amerika fungerar. Och också, den här, tack vare den här skandalen så lärde jag mig ett nytt ord i veckan. Det är alltid roligt. Snöplogsföräldrar. Det är det nya helikopterföräldrar, alltså föräldrar som går före sina barn som en snöplog och plogar bort alla hinder. I det amerikanska systemet så finns det då både public och private universitet, alltså de som får pengar från sina stater och de som inte gör det. Och det ska nämnas här att jag jobbar på ett universitet, Arizona State University, som är public Fast staten Arizona har skurit så mycket i pengarna som de ger till uh, utbildningssystemet här. Att pengarna från staten numera bara är ungefär 10% eller så av Arizona States budget. Privata universitet är oftast dyrare än de statliga. Och för de statliga universiteten så betalar, finns det två sorters uh, studieavgifter. In-state och out-of-state. Om du är in-state, om du alltså är resident i staten som universitetet befinner sig i, så betalar du en lägre studieavgift än någon som kommer från en annan stat eller ett annat land. Så det kan i vissa fall vara ganska värt att vänta tills du räknas som in-state. Och vad som är kriterier för det varierar självklart mellan olika stater och skolor. Och Arizona State dök också upp i den här mutskandalen som vi ska prata om. En av föräldrarna vill väldigt gärna få in sitt barn på USC, University of Southern California, som ligger i Los Angeles. Och han sa att, gör vad som helst, bara hon inte måste gå på ASU. Au. Uh, ASU, där jag alltså jobbar, har många studenter från just Kalifornien. Därför att vår out-of-state tuition är billigare än universiteten i Kaliforniens in-state tuition tuition, Så det är alltså billigare att åka till Arizona och gå på universitet och betala en out state tuition. Vilket är ganska märkligt. Och ASU, äh, ska det sägas, rekryterar också aggressivt i Kalifornien. Därför att out state studenter betalar ju alltså högre studieavgifter. Så det är bra ju fler av dem du har, desto bättre går din ekonomi. Och plus att... Äh, ASU's president, uh, Michael Crow heter han. Uh, han älskar att sätta tummen i ögat på University of California-systemet varje chans han får. Och om du har undrat, uh, vad är skillnaden på ett university och ett college? Uh, ett universitet består av flera colleges. Så colleges är oftast definierade av ämnen. Som du har ett business college, law college, liberal arts college. Ibland college of liberal arts. Uh, finns inga standarder egentligen för hur de här sakerna benämns. Men ett universitet betyder bara att det är mer än ett college som arbetar tillsammans. Sen Så detta är de fyraåriga institutionerna. Och en del av dem... Uh, har också så att du kan gå på graduate school och så att du kan gå vidare och ta en PhD. Det beror lite grann på. finns också uh, community college. Också känd som junior college. Eller om man vill vara hip så kallar man det för JUCO. Uh, de här är två års uh, colleges. Du kan alltså få, om du går dina två år där så kan du få vad som kallas för en associate degree. Om du går fyra år på ett universitet så kan du känna in en bachelors degree. Det är ungefär som en filkand, vad jag också förstår. Och de här community colleges är ryggraden i Amerikas utbildningssystem. Fyller till viss del samma funktion som Comvux gör i Sverige. Och framförallt så är de billigare än fyraåriga college. I det amerikanska systemet så är de första två åren allmän utbildning. Så alla tar matte, engelska, samhällskunskap etc. Men du får välja de individuella kurserna själv. Så systemet som det fungerar, åtminstone systemet som jag känner till det. Det finns säkert universitet någonstans där ute, speciellt bland de privata som jobbar på något annat sätt. Men systemet som jag känner till det är att varje kurs du tar är värd x number of credits. Uh, oftast för en heltidskurs så är det tre credits. Så om du går på, på skolan på heltid så brukar du standard ta runt 18 credits per termin. Och när du har kännat ihop x antal credits så har du kännat ihop till din bachelor's degree. Då är du klar, då har du tagit allting. Och du får en karta över. Du måste ta så här många kurser i. Så här många credits i matte, så här många credits i naturvetenskap, så här många credits i ditt major. Så du deklarerar ett major. Det är där du tar de flesta kurserna. Framförallt de sista två åren, så är det i princip bara ditt major som du tar kurser i. Plus lite strökurser i annat som du inte hade hunnit med det är standard att man gör så. Du har också, de flesta har också ett minor. Och det är uh, kurser. Du tar inte lika många som i ditt major. Men du tar en ansenlig mängd kurser. Så det är en annan specialisering. Uh, om jag tar mig själv som exempel. Uh, så har jag mitt major var mass communication. Och mitt minor var engelska. För att jag har tydligen någon sorts allergi mot att tjäna pengar. I alla fall. Du får en lista på exakt vad du måste ta. När du har fyllt i hela bingokortet. Boom. Nu är du klar. Uh, du, du, du. också en annan en enorm skillnad mot det svenska systemet är vikten som sport har för amerikanska universitet. När jag förklarar för amerikaner att svenska universitet och gymnasium inte har någon sport så blir de väldigt förvirrade. Därför att för många amerikaner så är ett universitet ett fotbolls- och basketbolllag. Och några tuntar som håller på med gud vet vad. Men så tänkte jag om, om Malmö FF var ett universitet. Det är alltså vikten av sport för det amerikanska universitetssystemet. De här atleterna, studenterna, är amatörer. De får inte lön. De får stipendiat för att gå på universitetet. Men i övrigt så är det alltså enligt reglerna så får de inte lön. Finns en intressant dokumentärserie. Att du kan titta på om du har lust. På Netflix. Som heter Last Chance U. Den handlar om. Ett litet juco. I en stad i Mississippi. Som heter Scuba City. Just yes, det heter det. Och det är en sån här skola. Som specialiserar sig på att. Ta in studentatleter. Som har problem. Det kan vara. De har inte klarat ett drogtest, äh, väpnat rån, äh, ofta sexuella övergrepp, vad det nu kan vara. De här äh, människorna har problem. Så vad som händer är att de har alltså kommit in på en större skola, eller en skola med ett bättre fotbollslag. Det är just fotboll som de specialiserar sig på här. Amerikansk fotboll. Och äh, ja, måste då... Så då kan de åka till den här lilla, lilla hålan och gå ett par terminer och spela där. Så att de kan liksom rensa sina, sin CV lite granna. Så att de kan få sen komma tillbaka och fortsätta spela för en bättre skola. Uh, det är ett, uh, självklart, bara när jag säger detta liksom. Det, det är ett otroligt geskäft. För att det finns otroligt mycket pengar i detta. Och... Uh, den är, den är värd att titta på, åtminstone några avsnitt, om du vill se en man, tränaren, i de första två serierna som hon de gjorde detta. Uh, jag kommer inte ihåg hans namn. Uh, han är inte bäst i hela världen på självbehärskning. Så om du vill se en liten fet man stå och skrika på en bunt 18-åriga stora atleter, uh, så är den här. Intressant att se på. Helt annan värld. Jag tittade på den här med munnen helt öppen. och bara, jo, Vad är det som händer? Det här har ingenting med min verklighet att göra. Last Chance you finns på Netflix. Så idén då är ju att atleterna får inte betalt. Därför att det är ju mens sana in sano. En sund själ i en sund kropp. Men numera så har du alltså de stora mäktiga skolorna. Framförallt de stora mäktiga fotbollsskolorna. Som i Texas, Florida, Georgia, Michigan och Penn State. De tjänar mellan 40 och 80 miljoner dollar i profit. Varje år. Och saker som att fotbollstränaren brukar tjäna 3-5-10 gånger mer än universitetspresidenten. De tjänar miljoner, miljoner dollar per år. Och spelarna får inte lön. Vad de hoppas på är ju självklart att efter att de är klara med sin universitetsutbildning och många av dem som du kan se i Last Chance U, den här lilla skolan i Skoban i Mississippi. Uh, de, de har en kvinna som är anställd för att säga till spelarna saker som: Ta med dig en penna till lektionen. Du måste ha en penna så du kan anteckna. De, de här är, det är inte de briljantaste unga männen vad det gäller studier som man kan tänka sig. Men det är inte bara de här stora sporterna. De flesta universiteten har en massa sporter. Som studentatleterna får stipendier för. Och de här är inte alls under samma press som fotboll och basketboll framför allt. De har, och det beror ju fullständigt på universitetet. Men många av dem har volleyboll, fridrat, rudd. Vad det nu kan vara. Det finns en massa små stipendier som du kan få för att gå och plugga. Och många av de här mera lågprofilsporterna, det är mera av... Det uttalade idealet att de är studenter som använder sin atleticism för att få stipendier att gå på universitetet. De här småsporterna, detta var en av vägarna in för studenter i den här skandalen som, hänt, som äh, släpptes i nyheterna den här veckan. Nu, om du är rik, det traditionella sättet att få in din tillning på ett bra universitet... Är att helt enkelt ge en stor donation till universitetet. Till exempel Jared Kushner. Uh, som ju är svärson till vår stora vuxna president. Han gick på Harvard. Uh, men enligt de som gick på samma gymnasium som han. Så var han ju inte någon större studie. -gärna. Hur kom man in på Harvard? Jo, hans far uh, gav en massa miljoner till Harvard. Och helt orelaterat så gav han de här miljonerna precis just innan hans son skulle gå på universitet. Och så kom han in på Harvard. Märkligt! Och uh, Dan Quayle, han var ju vicepresident för George Bush den äldre. Uh, Dan Quayle, dum som ett spår. hade väldigt dåliga betyg när han ville söka in på juristutbildningen. Och just då av en ren slump så gav hans morfar en stor gåva till just det universitetet som unga Dan Quayle ville gå på. Och de skapade ett program för människor med sämre betyg som de skulle kunna komma in på deras juristutbildning. Dan Quayle var mycket, mycket Göt, arg varje gång någon tog upp detta. Det var bara en slump. Han fick minst han ingen hjälp. Han tog sig in på juristutbildningen helt för egen maskin. Mm. Ja. Och uh, vår, uh, vår kronprinsessa Victoria, hon gick på Yale. Yale är ett av de finaste universiteten i landet och man är en av de människorna som bryr sig väldigt mycket om sånt. Uh, var intagningskommittén på Yale så imponerade av hennes studiegärna jag vet inte, men uh, jag, det kan haft något att göra med att hon är kronprinsessa. Kan det vara? Men även föräldrar som inte har miljoner att skänka kan ju göra mycket för att hjälpa sina tillningar. Du kan ju köpa extra handledning, du kan köpa testpreparationskurser så att barnen kan göra de här testerna många gånger och lära sig precis hur man tar dem. Och den här hetsen över att få in sina barn på, citat, rätt skola ser man ju i amerikansk tv och film ibland. Ett exempel är uh, tv-serien Frasier, en av mina favorit-tv-serier. Uh, där han spelar då en synnerligen pompös och uppblåst radiopsykolog. Och är väldigt, väldigt stolt över att han gick på Harvard. Och han, det är ett klassiskt avsnitt där han har haft fel om någonting. Men han vägrar och medja att han har fel. Så folk hackar på honom. att Varför kan du inte bara mediet? Du har fel om detta. Så säger han. Men jag studerade på Harvard. Varje gång jag har fel blir världen lite mindre förståelig. Också en grej där han... Uh, ser en artikel om en kvinna som han väldigt gärna skulle vilja ha en date med. Och i den här artikeln så står det då att hon studerade på Stanford, som ligger lite söder om San Francisco. Så han tittar och så suckar han. Så säger han, ja, ja man nu måste studera på västkusten, antar jag. Också ett avsnitt där det är mycket hett som att äh, han ska få in sin son på den bästa förskolan. Så det är precis den här ängsligheten över att vara en av de rätta människorna. Uh, och det, det handlar ju mångt och mycket om att gå på rätt skola för att visa att du är rätt sorts uh, människa. De flesta amerikanska universitet, framförallt de statliga, är inte selektiva. De flesta kommer in. Och den här mutskandalen var oerhört sofistikerad. Det var alltså en organisation som kallats för The Edge Collect and Career Network. Också känd som The Key. Den var registrerad som välgörenhetsorganisation. Så de här mytorna som rika föräldrar betalade var avdragsgilla. De gjorde alla möjliga saker för att få in barnen. Men det vanligaste var tydligen att... Och detta så här långt ser är det ungefär 50 personer som har åkt fast i den här härvan. Vi får se om det kommer mera. En sak de gjorde var att ge barnen extra tid för intagningsproven. Genom att få barnen att låtsas ha inlärningssvårigheter. Och grejen är att de här organisationerna som håller i testningarna, de gillar inte att ge extra tid. Så det är ganska jobbigt, säger föräldrar som legitimt har barn med inlärningssvårigheter, att få de här extra tiden. Så de hade en korrupt psykolog att hjälpa till med detta. Och, och sen nu när detta har uppdagats så kommer det säkert att bli svårare för unga människor- med legitima inlärningssvårigheter. Att få den här extra tiden som de behöver. Tack vare de här sanslösa sociopaterna. Så i alla fall. Du får den här extra tiden. Och det ledde till att barnen tog testen på ett visst ställe. Där de kunde muta examvakten. Så att examvakten kunde ändra på svaren. Och i vissa fall. Så skickade de en människa som var väldigt duktig på att ta den här sortens test. Att helt enkelt ta testet istället för klienternas barn. Och sen så mutade de, här kommer sporten in. Så mutade de tränare på universiteten. Så de fejkade alltså att ungdomarna var atleter. Den här fejkningen inkluderade att photoshopa deras ansikten på bilder av atleter. Och att helt enkelt fantisera ihop en atletisk historia åt barnen, ungdomarna. Och de här tränarna sa sen till intagningskommittén på sin universitet att de ville ha just de här ungdomarna till sitt lag. Vilket ledde till lägre intagningskrav för just de ungdomarna. Det här är fullständigt häpnadsväckande. Jag menar det, det är chockerande sociopatiskt. Men det, det är nästan mest häpnadsväckande är att föräldrarna inte berättade för ungdomarna vad de höll på med, då de här ungdomarna trodde att de kom in på sina egna meriter. Det finns ett exempel på en ung man som kom in på universitetet och pratade med en professor en dag efter klassen och professorn sa: "Ja, jag ser här i pappren att du är fridrottare." Nej, säger den unge mannen. Det är jag inte. Ja, men det står här att du är fridrottare. Nej. Nej, det är det inte. Det vet jag ingenting om. Uh. Snöplogsföräldrar. Det var alltså inte nog med de sakerna de legitimt kunde göra. Och hur mycket en människa med pengar kan göra legitimt för att få in sina barn på skolor. De skolor de vill gå till. Utan de var tvungna att bryta mot lagen på, på detta viset för att få in sina barn. Det är helt snöplogsföräldrar. I förra avsnittet om klanens historia så läste jag upp en fenomenal krönika skriven av ägaren och redaktören för tidningen Democrat Reporter i Linden, Alabama. Där han alltså tyckte att det var dags för klanen att rida igen. Den här ägaren och redaktören, Gudis Sutton, han är 80 år gammal. Den här königan skapade ju självklart ett ramaskri. Och det här är alltså en liten tidning. Jag tror inte ens den har en webbsida utan det är ett par tusen, uh, en, en upplaga på ett par tusen som sprids där i det här området runt den här lilla staden. Så det blev ett ramaskri och uh, Herr Sutton sa upp sig som redaktör. Han är fortfarande ägare men han sa upp sig som redaktör. Och lämnade över driften av tidningen till en kvinna vid namn Alicia Dexter. Hon är afroamerikan. Hurra! Men nu har hon sagt upp sig. Därför att det visade sig alltså att Herr Sutton inte kunde låta bli att bestämma hur tidningen skulle skötas. Så det är ju möjligt... Möjligt att han inte riktigt litar på en afroamerikan. Kan vara så. Vem vet. Men Sutton har ju sköna saker som att e-posta en alternativ version av tidningen till annonsörer. Där en artikel om hans pensionering hade ersatts av en ny krönika som försvarade den tidigare krönikan. Och enligt Dexter så är hon också orolig för Suttons mentala hälsa. Han har, enligt henne, blivit mer extrem och ologisk på sistone. Och demens är ju något av det minst roliga som finns. Och demens tillsammans med livslång rasism blir ju ändå mindre roligt. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Uh, hjälp gärna Amerikapodden genom att ryda genom natten och berätta för människor om podden. Men utan köpa och huva, om du är snäll. Uh, och om du sitter någonstans och väntar på ett försenat tåg eller har tid över om någon annan anledning så vore det ju väldigt uppskattat om du kunde lämna en recension eller en betygssättning på iTunes. Det hjälper uh, publiceringen av podden, säger de som vet sådana saker. Prenumerera också gärna på kompanionsnyhetsbrevet, äh, Amerikabrevet. brevet. är gratis, du kan avsluta när som helst. Och just nu så är schemat för Amerikabrevet att det ska skickas varje fredag morgon på svensk tid är planen. Du kan äh, prenumerera på amerikapodden.exuseta-amerikabrevet. Och det är tydligen har jag lärt mig viktigt att om, om den hamnar i skräpposten så lägg till hej hej.amerikapodden.xyz till din adressbok. Så ser algoritmerna att du verkligen ville motta den här saken som du har prenumererat på. Tack så mycket för att du lyssnar. Ha det så bra. Krama varandra i trafiken.